0: Bienvenidos al podcast de Dr. Mario. Les habla el Dr. Mario R. González Torres, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. En el episodio de hoy hablaremos sobre estrategias y otros temas de interés para enfrentarnos al comienzo de este nuevo año académico. Para eso nos acompaña la doctora Joyceta Ponte. Joiceta es psicóloga clínica, quien también es supervisora, eh, supervisora clínica en la Universidad Carlos Albizu y tiene su práctica privada en San Juan, Puerto Rico. Hola, Joyset. Bienvenida al podcast de Doctor Mario.
1: Hola, Doctor Mario. Saludos.
0: Qué bueno que estás aquí con nosotros porque, ¿verdad? Este tema para mí es, me, me toca, me toca en, en lo profundo de mi ser, ¿verdad? Ya que como se acerca el comienzo de las clases, eh, uh -huh. esto me trae recuerdos y flashbacks de lo que fue la experiencia, sobre todo de los últimos dos meses, del año escolar pasado, cuando estaba comenzando toda esta situación de, de la pandemia, que en realidad ocurrió de un momento para otro y, y no, dio, no dio tiempo para que uno se preparara. Y yo amo a mis hijos, yo tengo dos niños pequeños, están en escuela elemental, ellos son la luz de mis ojos, pero durante ese momento había días como que ni, ni yo lo soportaba a ellos ni ellos me soportaban a mí. no y ya que, que de cierta forma, ya que el año académico comienza otra vez a distancia, y quién sabe por cuánto tiempo se mantenga de esa forma, yo creo que es importante hablar de, de estrategias o que nos des algunos consejitos de cómo enfrentarnos, cómo enfrentarnos a esto. Eh, ¿Cómo tú crees que podemos manejar la, la logística de hacer este balance entre el estudio de nuestros niños y nuestro trabajo? ¿verdad? Porque tú, como quiera va a haber algunos padres que vamos a tener que trabajar de, desde la casa.
1: Sí, este, ciertamente quiero agradecer que fuiste tan honesto, ¿verdad? He valido tu sentimiento de, pues, este ese estrés que uno sentía, ¿verdad? En todo ese tiempo y ahora pensar, esto es lo que viene y uno asustarse y esos pensamientos y sentimientos regresan a nosotros. Y ciertamente una de las cosas que tenemos positivos es que ya pasamos por algo, ¿verdad? Tuvimos como un fogueo, vamos a decir. Y ahora, pues quizás podemos aprender un poquito de experiencias pasadas para ver cómo podemos adaptarnos a esto. Entre las cosas que podemos hacer, cuando me preguntaste de la logística, pues quizás esto es algo que hicieron algunos papás, lo aprendieron, a lo mejor algunos lo van a empezar ahora, pero es tener el área lista para los niños, ¿verdad? Donde sea que ellos vayan a estar llevando a cabo sus clases, tener esa área preparada de estudios para ellos. Hay algunos profesionales que dicen no debe ser en el cuarto, pero en realidad para algunas personas no hay otra opción, tiene que ser en el cuarto. O sea que tenemos que ver cómo es que lo vamos a hacer. Una de las cosas más importantes es tener los materiales todos listos. Hay personas que utilizan una canasta donde ahí los tienen todos. Hay personas que utilizan como un bulto, como si fueran a la escuela y ahí tienen todos los materiales que tengan que utilizar en, ese, en el día de, de clase virtual. Para entonces evitar el, no lo tengo, ¿dónde está? Levantarse. Tener también un schedule. Eh, tengo muchas personas que compraron como de, de las pizarras esas este, pequeñas y le escribían el schedule con el horario a los niños. Eso ayuda. Pues entonces el niño también ve, de tal hora a tal hora tengo tal cosa. Y quizás poner, poner unas reglas, ¿verdad? De unos límites que en el tiempo que estás en, en esa clase no te vas a estar levantando a buscar algo en la cocina porque vas a tener una hora de break. Está allí en el, en el chart que hicimos, en el schedule, y en esa hora te puedes comer tu snack. Eh, hay que aprender a manejar también esa verdad esa logística de cómo vamos nosotros a trabajar y los niños estar en, en, en el salón también. Así que muchas veces los padres tienen que hacer su agenda de acuerdo al schedule de los niños. Y uh -huh. nos vamos a tener que adaptar a eso. Algunos padres prefieren levantarse más temprano por la mañana y aprovechar algo. Algunos prefieren hacerlo más por la noche. Pero ciertamente en el tiempo que el niño esté, esté en el salón virtual es importante que ese papá entonces pueda ir eh, adelantando algo de su trabajo.
0: Sí, y también yo creo que tenemos que ajustarlo a las edades y a la etapa del desarrollo de, del niño. Porque quizás un adolescente pues, puede trabajar un poco más independiente. Eh, por ejemplo, comentándote de mis experiencias, pues mis niños son pequeños y al principio yo los tenía en, cada quien en su cuarto y cada cierto tiempo yo iba a, a observarlos. Y me topé que de momento a la mitad de la clase de matemáticas, uno estaba viendo YouTube, el otro estaba jugando con los Legos, y tuve que hacer un cambio completamente de cómo yo los manejaba. Entonces, de momento, estábamos todos en un mismo cuarto para yo poder tener tener control. Ajá. que Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración y hablar y también ayudar a los niños a entender que tú también estás trabajando. También Ajá. me pasó en muchas ocasiones que yo estaba con una sesión con un paciente y me interrumpían para X o Y cosas. Que, que de cierta forma... Como tú comentaste al principio, estos dos meses o eso, el fin del último semestre nos da un marco de referencia que no teníamos, que uh -huh. quizás ahora lo podemos, hacer, lo podemos hacer distinto. Y manejar un poco mejor nuestras emociones. Porque yo pienso que al manejar nosotros como adultos las emociones, también podemos ayudar a, nos, a que nuestros hijos tengan mejores mejor experiencias.
1: Sí, definitivamente. Y mo el modelaje que le estamos dando también. Este, nosotros también estamos trabajando Para nosotros también es difícil Pero también nos hemos tenido que adaptar Al igual que ellos Y yo creo que hablar con ellos también Dependiendo del nivel de desarrollo que tengan Adaptarnos a ese nivel Y explicarles también y, y poner definitivamente algunos límites Porque hay veces pues, Como te pasó que se estaban solos Hacían lo que les daba la gana eh, definitivamente pues sí es un reto, hay escuelas que por ejemplo exigen que el niño tiene que tener la cámara prendida, hay escuelas que no, cada, cada escuela tiene algo diferente, para mí es importante que la cámara esté prendida porque también esa conexión con, con el maestro verdad es importante que se dé y mientras la cámara está apagada el niño puede estar acortado durmiendo que eso pasó muchísimo, no se levantaban y lo dejaban ahí la clase ¿verdad? especialmente de los adolescentes, y eso claro. trajo muchas situaciones.
0: Y si está la cámara prendida, pues nosotros los adultos también eh, tener eso en consideración, porque yo creo que, no sé entonces si tuviste la oportunidad, yo vi muchos videos en las redes sociales, en distintos lugares, de a veces de personas que no se daban cuenta que se estaba en una conferencia y pasaban cosas pues que, que pueden ser vergonzosas, graciosas, etcétera y que interfieren con el, con el flujo de, de, de la escuela. Ahorita que tú comentas la parte de hacer un calendario, yo creo que también dentro del calendario es muy importante sacar tiempo para, pues para uno como adulto, tiempo para compartir con los niños, este, tiempo para, para hacer las distintas comidas, porque de esa forma yo creo que uno puede tener mejor control, mejor control. Y yo creo que, que pues cada escuela varía, pero sería bueno que siempre haya una comunicación directa. con los maestros, que haya esa, esa forma, porque por ejemplo... Hay algunas clases, pues, eh, algunas clases que nosotros podemos ayudarlos, pero otras no. Yo, y yo me enteré eh, eh, durante esos últimos dos semestres que las matemáticas ahora se enseñan completamente distintas. Y, sí. y, y yo, yo no sabía cómo, cómo ayudar a, a mi hija en eso.
1: Sí, definitivo. Pienso que esa comunicación con la escuela es súper importante. Es, es o sea, este, esencial que ese padre o madre se pueda comunicar con la maestra, con la escuela, con sus dudas, con sus preocupaciones, lo que sea, porque se pueden dar todavía, ¿verdad? Pues los parent-teacher conferences, todo este tipo de cosas. Y es importante, pues, o así sea, si también te pueden ayudar si tienes una duda de cómo manejo esto. Eh, claro. eso, eso es esencial.
0: Sí. Algo también que, que yo experimenté durante ese proceso es que tuve que aprender a ajustar mis expectativas. Yo creo que todo padre quiere que sus hijos sobresalgan o que estén bien académicamente, o sea, que se disfruten el proceso. Y dentro de lo que estamos viviendo, que es algo completamente inusual, sin precedentes, como querramos llamarlo, a veces nos ponemos mucha presión por distintas, por distintas cosas. ¿verdad? Y yo creo que eso es algo esencial para que también, porque mucho se habla también de... de, de cómo esta situación ha afectado a la salud mental de todos, tanto de los adultos como de los niños. Y a veces uno, uno tiene que ser más flexible en ciertas áreas para entonces poder ayudar a que se manejen mejor las emociones. Porque se, se vieron muchas situaciones y, y, y probablemente al estar expuesto otra vez a tanto tiempo juntos, se pueden volver a dar
1: Definitivamente estoy de acuerdo. Es, ese tiempo, ¿verdad? Para este, procesar todo lo que nos está pasando, pues es, es bien importante. Y oye, como cuando estamos en un avión que te dicen que eh, si hay un cambio en el nivel de oxígeno, la mascarilla cae, primero se lo pone el adulto y después el niño. Pues eso mismo lo tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas, porque si nosotros como padres no estamos bien pues nuestros hijos tampoco van a estar bien. Así que nosotros nos tenemos que cuidar. Eso es bien, bien importante. Si nosotros como padres estamos completamente desubicados, estresados, se lo vamos a transmitir a ellos y no los vamos a poder ayudar y guiar en este proceso que es algo nuevo y diferente para todos nosotros.
0: Sí, sí. Y en ocasiones el tiempo fuera tomárselo uno, y hay muchos lugares que tú puedes buscar distintas estrategias o distintos ejercicios para ayudarte a controlar a controlar las emociones. Que quizás eso es algo que todo el que nos escucha debe estar consciente de que está disponible y que lo pueden aprender y ponerlo en práctica.
1: Sí, y tú también habías mencionado lo de las expectativas, que, que a veces verdad este, hay que modificarlas. Y a veces nos ponemos unas metas bien grandes para nosotros mismos, este pues ahora yo voy a coger este tiempo, me voy a poner en forma y voy a hacer ejercicio todos los días, y quizás pues lo tenemos, quizás si pensamos en algo más pequeño, unos logros más pequeños, pues por hoy voy a tomar las escaleras. Este, o mi expectativa o mi meta va a ser yo voy a ser mejor madre y ahora sí que voy a estar súper al día con todas las asignaciones de mis hijos y lo voy a hacer todo perfecto y todo bien, pues quizás por hoy pues me voy a enfocar en que voy a abrazar a mi hijo, que a veces eso ni se da, este pero es una no. realidad. este Así que tenemos que aprender a, a modificar todas esas cosas y, y trabajar un poquito con esa flexibilidad y ese mismo juicio que nos ponemos nosotros mismos y
0: los sí, demás sí. y vivir el momento quizás esto es una buena un, un buen, un, algo que se puede aprender de esta pandemia es lo importante de los momentos y del presente también, de no porque desafortunadamente esto ha generado mucha incertidumbre en distintos renglones de la vida uh -huh. y a veces hay que detenerse y disfrutarse esas cosas como tú comentas, realmente quizás sentarte a almorzar con la familia este, sacar tiempo especial con los distintos miembros, con los distintos hijos. Algo, algo que yo intenté también poner en práctica es ayudar a mis hijos a fomentar la creatividad y darle otras cosas. De que si es, fui un poco más flexible con los electrónicos durante la pandemia, pues sí, porque pues, desafortunadamente no hay tantas opciones. Pero también a la misma vez, darle un tiempo sin electrónicos y los puse a dibujar, a pintar, a, a, a construir con legos, cosas así, puede complementar, porque también los, los niños necesitan hacer distintas actividades, tampoco todo debe ser enfocarse solamente en la parte académica y de los estudios.
1: Definitivamente, y eso es algo que quizás, ¿verdad?, no pensamos, pero esos momentos que utilizaste con ellos para hacer cosas creativas, los legos, pintar, lo que fuera pues este, huertos, verdad, todas esas cosas que las personas fueron integrando a sus vidas, cosas nuevas, quizás son cosas que cuando miremos hacia atrás a ese, a este tiempo que estamos viviendo ahora, a lo mejor nuestros hijos se van a llevar esas memorias y algo que pensamos que fue algo, pues, quizás insignificante, quizás va a ser muy importante para ellos, porque fue algo completamente diferente, así que eso es bien importante también nosotros pensar cómo yo quiero que me recuerden cuando se acabe esta situación, porque esto en algún momento regresaremos, ¿verdad?, a, a, a nuestras vidas más normales, eh, como yo quiero que me recuerden, y tener esos valores, ¿verdad?, bien presentes, porque eso quizás también nos pueda ayudar. Esos valores nos llevan a, 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 a comprometernos a alguna acción, sí, que es que importante.
0: Le, le da un significado distinto a la experiencia y y no se enfoca tanto en lo negativo, porque pues, desafortunadamente durante este periodo pues, hay mucha, como que, muchas noticias negativas, muchas preocupaciones, incertidumbre, angustia. Y también esos momentos que sacamos con, para nosotros y con nuestros seres queridos nos ayuda a poner en perspectiva el esfuerzo que estamos haciendo. A mí me pasó en algunas ocasiones que yo, pues, yo estoy en un chat de la escuela de, de, de mis hijos, ¿no? Y ahí tú ves como que cada, cada persona o cada núcleo supuestamente manejaba las cosas distintas. Y a veces uno tenía la, la percepción de como que había algunas personas que la manejaban súper bien y que no tenían ni, ninguna dificultad. Y de momento se daban esos procesos justo cuando había una, tenía que separar a mis hijos que estaban peleando por una tontería o uno estaba frustrado porque se cayó la conexión del de, de internet, o ese tipo de cosas. Y yo creo que el hacer todas esas actividades nos puede, y, y enfocar la experiencia de una forma distinta, nos ayuda a poner todo en un contexto y ver que quizás no hay nada perfecto. Lo importante es nosotros dar el máximo esfuerzo, aprender de cada situación, y al final del día sentirnos conformes con lo que estamos haciendo.
1: Definitivamente, no hay nada perfecto y ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Eso es parte de, de la condición humana, la imperfección, pero hemos vivido mucho tiempo pensando que tenemos que ser perfectos, hasta cuando hablamos de lo que es autoestima, que este, implica pues un juicio de que tengo que ser sobre el promedio para ser bueno, para tener valor, eh, para que los demás me puedan juzgar de esta manera. Y entonces a veces eso sí es importante tener autoestima saludable, pero tenemos que poner en un balance, porque entonces empezamos nosotros mismos a buscarnos y, y en realidad, ¿cuántas personas hay sobre promedio en todo? Pues es que, es que no, es, no es real. Entonces, ahí trabajamos quizás muchas veces un poquito con lo que es autocompasión. y en, Trabajarlo con nosotros mismos y modelarlo también para, para nuestros hijos. Y, y esa autocompasión, ¿verdad? Este, a veces algunas personas dicen, ah, pero eso es algo como que tan egoísta. ¿Cómo yo voy a hacer? como que autocompasión? ¿Qué es eso? Eso suena como muy New Age stuff o algo así. Pero la realidad es que hay evidencia científica este, y modelos teóricos que sustentan lo que es la, la autocompasión. Tiene varios componentes. Uno de ellos es el mindfulness, que es estar presente, ¿verdad? En el momento presente, sin un juicio. Este, y, y cuando hablamos específicamente de autocompasión, a veces lo que hacemos es que decimos, pues, yo lo que, lo que quiero hacer en este momento es notar cómo es que me estoy sintiendo. Eh, ¿Cuáles son los sentimientos que estoy teniendo en este momento? ¿Me siento frustrada? Porque me comparé con los demás papás que lograron que ese proyecto quedó espectacular y cuando los estudiantes lo enseñaron y el mío era como bien primitivo, vamos a decir, y no era como el de los otros, pues yo pienso, Dios mío, yo fallé. Fallé como madre porque no logré que ellos hicieran esto otro tan increíble. Así que ahí el componente de mindfulness está presente en el sentido de que nos estamos empezando a dar cuenta de a identificar ese sentimiento que estoy sintiendo frustración, es este tristeza, estoy pensando que, que, que no lo puedo lograr, que soy una mala madre, ¿verdad? Mm. Así que ese, ese primer componente es importante empezar a identificarlo y muchas veces estamos viviendo nuestra vida en automático y no paramos a pensar ni cómo es que nos sentimos. Simplemente como que, pues, tuve el pensamiento de que soy una mala madre, soy la peor. Y a veces nos tenemos que distanciar un poquito de eso, es decir, estoy teniendo un pensamiento que dice que tal y tal cosa, pero no quiere decir que yo soy ese pensamiento. Y esa pausa en, con lo que es la atención plena y el mindfulness y empezar a identificar los pensamientos, es uno de los primeros pasos. Sí. Este, ¿tú, ¿Tú pudiste ver, notar algo de eso?
0: Yo tuve que hacerlo en muchas ocasiones realmente durante el proceso, este... ¿Sí? Por varias razones. Este, pues sí, uno es el marco de referencia para nuestros hijos, de cómo manejamos las cosas, nuestras emociones. Y si, por ejemplo, yo le pido a mis hijos que le pongan nombre a sus emociones, pues yo tengo que saber cuál es el nombre de esas emociones para poder, para poder guiarlos. Y en ocasiones tuve que tomarme mi, mi espacio. Uh -huh. Yo por lo menos busqué la meditación, busqué hacer ese análisis para poder sentirme un poco mejor dentro de la, de la situación. Algo que yo le digo mucho a los pacientes es, es que esto de ser padre uno lo sigue aprendiendo en el camino. Correcto. ¿sí? Lo que uno tiene de marcos de referencia es los que pues los que nos criaron, nuestros padres Exacto. o nuestros cuidadores primarios hicieron con nosotros. Y de ahí pues uno elige las cosas que sí utiliza, las que no y por ahí va, ¿no? Uh -huh. este, y todos pasamos por ese proceso. A veces yo 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 digo en broma, pero en serio a mis pacientes de que pues yo soy psiquiatra psiquiatra de niños y adolescentes, yo te ayudo a ti con tus hijos, pero a veces los míos me sacan por el techo que el que quiere salir corriendo soy yo, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de, de la humanidad, ¿no? Todos somos así, todos tenemos nuestro, nuestro límite. Y, y este momento en particular, este, esta experiencia de la pandemia, nos ha puesto en un lugar que nunca, nuevamente, que esto no vi, nunca lo habíamos experimentado antes. Y entonces tenemos que tener cuidado de no, de no ser más duros con nosotros mismos de lo que amerita. Ahorita comentaste, la palabra, dijiste la palabra egoísmo. Y entonces yo lo que pienso es que si, si tú no te ocupas de ti, ¿cómo vas a poder ayudar a los demás? ¿Verdad? Y desafortunadamente la palabra egoísmo, yo pienso que en nuestra sociedad tiene una connotación negativa. Pero si vamos a la raíz de lo que, de lo que debe ser, de, nosotros tenemos que pensar en nosotros en muchas ocasiones y tenemos que estar, pues, establecer límites y tenemos a veces a los nenes, tenemos, a los hijos tenemos que decirle que no, uh -huh. y, y también porque ellos tienen que aprender también a, a todas esas cosas y tenemos que también enseñárselo a ellos en algún momento. Y es muy importante, nosotros, si nosotros no tomamos ese tiempo y no nos controlamos, se nos va a ser mucho más difícil manejar esta realidad
1: definitivamente y no solamente aprender a decirle que no a los hijos a veces a personas verdad que están uh -huh. cerca de nosotros que nos exigen y nos piden o en el trabajo y hay veces nosotros también tenemos que aprender a poner unos límites porque si no no podemos seguir y, y en todo esto verdad que estamos viviendo y esta pandemia y este, esta experiencia única que, que nos ha tocado vivir el, el otro de los componentes de autocompasión aparte del mindfulness es esa experiencia humana compartida y eso nos ayuda muchísimo porque sabemos que no estamos solos no solamente no estamos solos, el mundo entero está pasando por esto o sea, no somos los únicos ahora mismo que estamos preocupados por el inicio de clase y tener flashback de lo que nos pasó, ¿verdad? Este, en marzo, abril y mayo no somos los únicos. Si a cada rato leemos en, en los periódicos, en, en artículos que salen, qué va a pasar con las escuelas, ¿Qué, que si van a ser in person, no van a ser in person, qué es lo que va a pasar. Todo esto no somos los únicos que lo estamos pasando. El mundo entero lo está viviendo. Así que el momento que nos estamos sintiendo que hacemos el mindfulness y nos damos cuenta de ese sentimiento que tenemos ahí, ya sea de frustración, de lo que sea, pues entonces decir, oye. Yo no soy la única que está pasando por esto. El resto del mundo está conmigo. Y ahí entra el tercer componente que es el kindness o amabilidad, ¿verdad? Y es ser amables con nosotros mismos. Y eso es de las cosas más difíciles. Cuando hablamos de autocompasión, a veces sí podemos identificar... Eh, la emoción que estamos sintiendo, sí podemos decir, ok, no soy la única, esto es algo, este, una experiencia compartida que estamos viviendo, pero ahora me toca ser amable conmigo mismo. Eso es difícil, porque se nos hace mucho más fácil ser amable con los demás. Ayudar a alguien, ¿verdad? Que necesite algo en, en la farmacia, se le cayó algo, y yo se lo recogí, se lo di, lo que sea. Eh, nosotros somos profesionales de la salud mental, el instinto es querer ayudar a todo el mundo ser amable con todo el mundo pero ser amable con nosotros mismos eso es bien mm. difícil y eso es algo que como padres pues también tenemos que ir desarrollando especialmente en este tiempo sacar un tiempito para tener, como que empezar a desarrollar una voz interior eh, que me diga eh, algunas palabras dulces, unas palabras que me den como apoyo, que me digan, oye, este, tranquila, no estás sola, todo va a estar bien, coge un tiempo, respira, vamos a seguir, esto no te define, esta experiencia no te define, y eso es bien difícil. Hay personas que a veces este, yo les digo, pues, pues vamos a hacer un ejercicio de escribirte una carta. Eh, con, con siendo amable para ti mismo, ¿verdad? Y la voy a dejar ahí, después la voy a leer y, y refrescarla, a veces le tomo una foto y le digo toma una foto y la lees en tu celular cuando puedas en algún momento, pero como para recordarte eso, porque se nos hace bien difícil ser amables con nosotros mismos, eh, eh, este, hay escalas que miden esto y, y nos hemos dado cuenta que el 75%, 80% de las personas eh, se les hace bien difícil lograr ser amables con uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cogemos esos tres componentes del mindfulness, de la experiencia humana compartida y de la amabilidad, y lo empezamos a integrar a nuestras vidas, no es que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero poquito a poco, y empezamos a hacer el modelaje con nuestros hijos uh -huh. y enseñarles que somos vulnerables también y que cometemos errores. Y quizás si sí, tuve, ¿verdad? Un, un momento de locura, como uno dice, y, y le dije mil cosas a, al niño, lo que sea, que yo sé que después yo puedo regresar y decirle, oye, ¿sabes qué? De verdad, eh, me arrepiento de la forma en que te hablé, no te hablé de la mejor forma, tuvo un momento difícil. ¿A ti te ha pasado también? Sí, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso y como que se procesa. Y voy a intentar de hacerlo mejor la próxima vez. Y yo creo sí. que eso es algo importante
0: y se convierte en, en un aprendizaje, pero sí tenemos que practicarlo nosotros, porque oh. si uno no lo practica, cómo también se lo vamos a enseñar a, a los demás, ¿verdad? Y algo otra cosa que pasa a veces, aceptar también la ayuda a los que estamos también tan acostumbrados a dar, a veces se le hace bien difícil recibir, eh, que eso es otra cosa que tenemos que estar pendientes y dentro de, la, de las limitaciones del distanciamiento social y de todo esto, pues identificar quizás esas personas que, que pueden ser de apoyo y utilizar la tecnología a nuestro favor. Uh -huh. y, y, y eso puede hacer la diferencia en uno manejar esta situación pues, mejor, eh, porque pues, no va a dejar de ser retante. Yo creo que tenemos que, algo importante es aceptar las cosas como son. Probablemente es un reto, uh -huh. pero, cómo vamos a, eh, pero podemos, tenemos la capacidad de decidir cómo nos vamos a enfrentar a este reto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, que trabajar
1: definitivamente y también eh, si entendemos que no podemos pues buscar ayuda definitivamente porque claro. quizás también tener un espacio para poder ventilar aparte es parte de nuestro autocuidado también este poder sí. ventilar este todas estas frustraciones que uno está sintiendo pues también nos ayuda a procesar este que a veces lo hacemos con nuestros amigos que está muy bien pero a veces también necesitamos este, una ayuda profesional en
0: ocasiones sí en ocasiones sí hace falta ayuda profesional y eso es algo que que también hay que darle la oportunidad al proceso. Desafortunadamente pues todavía hay mucho estigma con este tipo de ayuda, uh -huh. pero puede hacer la diferencia.
1: Definitivo. Y a veces
0: en estos lugares con un profesional de la salud, un proceso de terapia psicológica, psiquiátrica. Algo que es importante es que es lo que se supone que sea en un lugar seguro, ¿verdad? Uh -huh. que, que protegido con la confidencialidad, que quizás una vez se crea la confianza, pues se pueden hablar cosas que quizás no se atreven a decirles a cualquier persona. Y, y la persona está tranquila porque sabe que pues, esa información no, no va a salir de, de, de la sesión.
1: Correcto. Siempre y cuando ¿verdad? uno tenga esa buena alianza terapéutica, que es esencial para un proceso, este proceso terapéutico que se dé de manera efectiva, y ciertamente eso va a ser la diferencia. El ser escuchado, el ser validado, eso es bien importante, y el buscar ayuda. O sea, nos tenemos que abrir a esa posibilidad también, especialmente en estos tiempos, ya que hemos estado pasando por tantos cambios.
0: Sí, y hemos estado expuestos a, a tantas situaciones, porque los últimos tres años, desde María por acá, pues ha sido como que muchos eventos, Sí. Y por más fuerte que uno sea, todos tenemos nuestros límites. Y a veces es mejor el buscar la ayuda a tiempo, eh, te puede ayudar a que no se salgan de control las emociones. ¿verdad? Y bueno, ahora con la tecnología está más accesible que, que nunca, porque mucha, con la telemedicina muchas personas no tienen, o, o las telesconsultas, las personas no tienen ni que salir de su hogar, sino es buscar un espacio donde haya algo de privacidad.
1: Correcto. Que hay pacientes, de hecho, que dicen hasta que les gusta mucho porque entran como que al espacio privado de de verdad de su médico, su psicólogo, lo que sea, y dicen como que, wow, es, es una persona real como yo. este Ahí me pasa a veces con los perritos ladrando y de repente tengo que coger el perrito o algo y la otra persona me enseña a su perrito y de repente se convierte hasta en una, eh, quizás a veces en una relación un poquito más íntima a distancia.
0: Claro, a mí me pasa que mis niños me interrumpen uh -huh, porque sí. tienen hambre y cosas así. Entonces, pues, <risa> se dan todas esas dinámicas, ¿verdad? Que al final del día todos somos seres humanos. Y todos tenemos nuestras sí. situaciones y, 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 y yo creo que eso es importante y eso también nos da la oportunidad de entendernos unos a los otros. Así que, Correcto. ¿algún otro consejo que desees darle a, a, a las personas que nos escuchan para manejar eh. mejor este, este periodo?
1: Pues mira, yo creo que, que básicamente como que tocamos esta, los aspectos más importantes. Eh, a veces, ¿verdad?, este, esta idea de, de escribir, ¿verdad?, escribirnos a nosotros mismos algo, ¿verdad?, este, que, que nos dé como que ese apoyo. ¿Cómo yo le escribiría? ¿Qué yo le diría a mi amigo que está pasando por esto? Eh, y a muchas veces pues eso cambia la perspectiva. Este, y, y volver a repasar esas cosas, que quizás pensar eh, eh, algo, ¿verdad?, que me esté causando esa dificultad, ese momento difícil, reconocerlo con lo que es el, el mindfulness, saber que estoy pasando por eso, volver a la situación de, ¿verdad?, que todos estamos pasando por esto, no estoy solo, y después volver a, a la parte de amable y decirnos algo así como que estoy aquí para ti, te quiero ayudar. Oye, porque a veces nos hablamos y decimos, ¡qué bruta, se me cayó tal cosa! Pero pocas veces nos decimos, no te preocupes que estoy aquí para ti, hablándonos a nosotros mismos. Sí, y quizás sí, si empezamos sí. a hacer ese cambio, podemos empezar a crear unos patrones, a darle ese modelo a nuestros hijos, y quizás las cosas pueden ir cayendo poquito a poco.
0: El modificar el discurso puede hacer diferencia. Estoy de acuerdo contigo y y eh, en lo que tú comentas, usualmente como que uno primero ve lo negativo rápido, ¿no? Y Yo creo que eso es naturaleza, a veces hasta del ser humano, ¿no? Como que se le da más énfasis. Y obviamos todos los otros esfuerzos que estamos dando, porque pues en el día a día se dan distintas cosas que, que tienen que ocurrir para que la, la sea más llevadera la experiencia. Pero a veces lo que nos fijamos es cuando se nos olvida algo o cuando hacemos algo de una forma distinta a la que teníamos pensado. Que cometemos
1: un error, fracasamos, y entonces, nos damos duro por eso y al final del día, ¿cómo es que aprendemos? Cometiendo errores, porque o sea, si ya lo tengo todo bien, ya lo sé hacer perfecto. Pero uno aprende al cometer errores y esa es una lección para nuestros hijos también. Claro. Así que es esto continuar, ¿verdad?, dando ese modelaje y hacerlo con nosotros mismos y así transmitirlo a nuestros hijos.
0: Excelente. ¿Dónde se podría comunicar algún alguna persona que nos escucha que desee pues, eh, obtener más información sobre tus servicios y, y tu oficina? Eh, Joyset?
1: Al 787-630-1414.
0: Excelente. Muchas gracias, este Joyset. Eh, esperamos que, que se vuelvan a dar estas colaboraciones. Creo que, que la información que hemos dado aquí espero que sea de gran valor para los que los escuchan. Eh, y realmente yo creo que tenemos que tomarlo esto un día a la vez, un día a la vez. Yo sé que se escucha como un cliché, pero algo que nos ha enseñado esta situación de la pandemia es que tenemos que vivir el, el momento, el presente, porque sí. desafortunadamente no podemos hacer planes a largo plazo, porque no sabemos qué va a pasar
1: en hay las próximas semanas
0: que, o en los próximos meses.
1: Hay veces que ni un día a la vez, hay veces que es un minuto a la vez, <risa> últimamente cómo están las cosas. Así que sí, es momento por momento, día a día. Y así seguimos, y gracias por invitarme también a esta colaboración.
0: Claro, claro, un placer tenerte aquí con nosotros. Ya saben que para más información sobre los servicios que ofrece Joyset se pueden comunicar al 787-630-1414. Y hasta aquí este episodio del podcast de Doctor Mario. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir mi página de Facebook, Doctor Mario R. González Torres Psiquiatra, y en la página web www.saludmental.blog. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.